Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Olösta mord, Sven Sjögren, del 7. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Särskild varning i här avsnittet för våld mot djur. Om du är känslig för våld mot djur, lyssna på ett annat avsnitt. Den 14 november 1972, samma dag som bulvanen anhölls i det förra avsnittet, besöker två poliser minkfarmen i Saltan. Syftet är att för första gången under utredningen få höra direktörens sida av berättelsen. När de åker in på avtagsvägen till Salthamn strax söder om Lummelundsbruk passerar de direktörens överdådiga villa i modernistisk 50-talsstil. Den ser ut som någonting som arkitekten Frank Lloyd Wright skulle ha kunnat rita. Innanför de stora perspektivfönstren skymtar en inomhuspool. Huset ligger uppe på klinten. Utsikten mot havet är magnifik. Nedanför klinten breder själva minkfarmens långa rader av korrigerade plåttak ut sig. Mitt ibland burlängorna reser sig en stor grå industribyggnad. Det är frysanläggningen. Den byggdes ett tiotal år tidigare i samband med den expansion som gjorde minkfarmen i Saltan 
till Sveriges största minkfarm. Frysanläggningen utgör själva hjärtat i hela minkfarmen. Dit ankommer nämligen tonvis med slaktavfall, fiskrens och annat animalistiskt avfall från hela Gotland. Och det är vad minkarna äter. Genom att frysa ner det ankommande avfallet kan fodertillgången säkras under hela året. Totalt går det åt cirka 18 ton foder per dag. Det frysta avfallet tinas upp allt eftersom det behövs och mals sedan till minkfoder tillsammans med tillsatser av spannmål, potatis och vitaminer. En utfodringstryck körs två gånger per dygn fram mellan burarna och en portion fördelas automatiskt till varje bur. På väg till industribyggnaden får de två polismännen syn på den beryktade foderkvarnen. Den ser mycket riktigt ut som en gigantisk köttkvarn förutom att den är kopplad till en stor dieselmotor som driver den när den är under användning. Polismännen förstår hur ryktet om kvarnens inblandning i Sjögrens försvinnande har kunnat uppstå. En människokropp skulle nämligen utan problem kunna gå ner i foderkvarnen. När de kommer in i industribyggnaden blir polismännen visade till direktörens kontor. Direktören är propert klädd. Han ber de två polismännen att slå sig ner. Han förklarar ursäktan det är ganska mycket att göra på farmen just nu. Säsongen är snart över. Den stora pälsningen närmar sig. Det är bara någon vecka kvar tills huvuddelen av alla minkar på farmen ska gasas med hjälp av koldioxid. Därefter kommer det omständliga arbetet med att ta tillvara på deras skinn att ta vid. Direktören ber därefter polismännen att vänligen förklara sitt ärende. De två polismännen inleder förhöret genom att be direktören att berätta om bakgrunden till de markköp som han har varit inblandad i under det senaste halvåret. Direktören berättar att han redan på mitten av 60-talet hade haft kontakter med ett företag vid namn K-konsult i Kalmar. De arbetar nämligen med byggnadsplan för området runt minkfarmen på uppdrag av kommunen. Under samma tid hade företaget Fria vid Stockholm hållit på med ett liknande arbete för Sven Sjögrens räkning på markerna norr om minkfarmen. Under tiden som de här arbetena höll på hade det uppstått ett samarbete mellan de två olika företagen. Och vid ett tillfälle då medarbetare från K-konsult var på besök hos direktören hade de med sig personal från Friav. Vid detta sammanträffande gjordes gällande att Sven Sjögrens mark var mycket lämplig för att anlägga en djurpark. Man hade därför undrat om inte direktören skulle vara intresserad av att köpa Sven Sjögrens mark för att anlägga en djurpark. Och det hade han varit. Han hade varit mycket intresserad. Friab lyckades dock inte komma överens med Sjögren om försäljningen och direktören hade därefter inte hört av dem under lång tid. I februari månad 1972 stod han och arbetade i sitt skinnlager när han fick besök av en person som man inte kände sedan tidigare. Det var Bulvanen. Bulvanen hade berättat att han nyligen hade köpt det norra skiftet av Sven Sjögren för 150 000 kronor. Han uppgav att han i efterhand hade fått reda på att direktören eventuellt hade varit intresserad av området. Direktören hade då upplyst honom att han inte var så intresserad av just det norra skiftet utan att han var intresserad 
av Sven Sjögrens södra skifte eftersom det låg precis in till bruket och minkfarmen. En kväll, några dagar senare, ringde bulvanen till direktören och talade om att han kunde få köpa det södra skiftet av honom. Även Sven Sjögrens halva av ladan vid parkeringsplatsen vid grottorna skulle kunna ingå i köpet. Priset för det skulle bli 120 000 kronor. Av detta skulle 50 000 kronor utgöra handpenning som Sven Sjögren behövde för att kunna betala av sina banklån som hade marken som säkerhet. Direktören tyckte erbjudandet lät extremt förmånligt och accepterade det på stående fot. Bulvanen hade därefter besökt minkfarmen vid ett par tillfällen och fått handpenningen i form av två stycken checkar. Direktören hade sedan per telefon dikterat flera av paragraferna i kontraktet. Däribland en paragraf om att köparen skulle ha rätt att bygga en väg från Stora Landsvägen bakom Sjögrens uthus och ner till det inköpta markområdet. Det var extremt viktigt för direktören att få en bra tillfartsväg till den planerade djurparken eftersom stora och tunga maskiner skulle behövas vid anläggningen av denna. Den gamla vägen bakom Bruksargården och över vattenfallet vid grottmynningen den var på tok för liten. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Även bulvanen var intresserad av den nya vägen för sitt stugbyprojekt. Direktören hade också dikterat en paragraf om att köparen omedelbart skulle få påbörja reparationer på ladan vid parkeringsplatsen för den var extremt nedgången. Det fanns ett par paragrafer i kontraktet som direktören inte hade utformat. Han antog att dessa hade dikterats av Sven Sjögren. Dessa gällde att säljaren skulle ha rätt att tillgodogöra sig årets skörd från området och även eventuell ersättning som möjligen skulle utbetalas från Naturskyddsverket eftersom de hade stoppat försäljning av grus från området. Polisen har under utredningen hittat en kopia av ett kontrakt på södra skiftet. 
Kopian är identisk med det kontrakt som till slut hade transporterats på direktören förutom några viktiga skillnader. På kopian finns Bulvanens och Sven Sjögrens signaturer men namnteckningarna är inte bevittnade. Sjögren har på kontraktet även kvitterat handpenningen på 50 000 kronor men det finns inte någon datummärkning vid kvittensen. Direktören minns att bulvanen hade dykt upp på minkfarmen med det signerade kontraktet men att det inte hade varit bevittnat. Direktören hade då påpekat att han tyckte det var lämpligt om bulvanen skulle kunna avsluta affären på en bank så att Sjögrens namnteckningar i så fall kunde bevittnas av trovärdiga personer. Direktören hade därför lämnat in en kopia på kontraktet i banken och även lämnat en check på 15 000 kronor som en extra morot. Direktörens tanke var att när Sjögren och Bulvanen kom in på banken för att få handlingen bevittnad skulle Sjögren få de 15 000 kronorna som en extra handpenning. Den 2 juni 1972 kom Bulvanen tillbaka med kontraktet. Det var nu både signerat och bevittnat av två personer. Vittnena visade sig emellertid vara bulvanens fästme och någon annan okänd person. Bulvanen hade sagt till direktören citat Sjögren vill inte gå till banken utan han vill hemlighålla sina affärer så mycket som möjligt. Slut citat. Direktören accepterade kontraktet ändå eftersom man inte kände att han hade orsakat misstänka att det inte var i sin ordning. Samma dag transporterades köpet på direktören och transportförsäljningen bevittnades av direktörens svärföräldrar. Mellan det södra skiftet som direktören nu hade köpt och den stora vägen låg ett område som kallas för tomterna. Markområdet var juridiskt avstyckat i sex stycken smådelar som från början var tänkt att säljas som just tomtmark. Kommunen hade dock ännu inte gett tillåtelse till bebyggelse. Marken bestod därför främst av vanlig skogsmark. Direktören ville gärna förhindra att dessa tomter i ett senare skede såldes till andra personer. Han ansåg nämligen förmodligen med rätta att det kunde bli störande för den blivande djurparken som skulle ligga precis intill. Direktören hade därför frågat bulvanen om inte han kunde höra efter med Sjögren om man kunde tänka sig att sälja även detta område. En tid därefter hade bulvanen kommit tillbaka och berättat att Sven Sjögren var villig att sälja större delen av markområdet för 27 500. Det är ungefär 193 000 kronor i dagens pengarvärde. De två nordligaste tomterna på området hade Sjögren sagt att han inte var intresserad av att sälja. De hade han nämligen redan lovat bort till andra personer. Det bestämdes då att direktören skulle betala kontant för marken. Den 15 september 1972 hade bulvanen överlämnat köpekontraktet som därefter hade transporterats på direktören på samma sätt som tidigare. Bulvanen hade fått pengarna för köpet i form av en check. Direktören hade sedan känt att det var läge att passa på nu när Sven Sjögren verkade vara på säljhumör. Han hade därför frågat om Sjögren möjligen också skulle vara intresserad av att sälja lite av sin åkermark ute på Martebo Myr. Direktören hade länge funderat på att köpa in just denna typ av mark då han dels behövde någonstans att göra av all gödsel som uppstod för minkfarmen och dels behövde han så foder till den planerade djurparken. Direktören kände då att här skulle han kunna slå två flugor i en smäll. 
Bulvanen hade funderat och sagt att han trodde att Sven Sjögren var villig att i stort sett göra sig av med all mark utom själva bostadshuset. Ett köp skulle därför vara möjligt. Kort därefter hade Bulvanen förklarat att Sven Sjögren hade gått med på att sälja myrmarken för 30 000 kronor. För detta köp hade Sjögren velat ha 10 000 kronor handpenning samt en intäckning med säkerhet i Bulvanens villa i Brisund. Den 3 oktober hade Bulvanen fått 10 000 kronor i form av en check igen i samband med att han hade uppvisat ett kvitto där Sven Sjögren hade kvitterat köpesumman på 10 000 kronor. Direktören uppgav för polisen att han i samband med det också hade fått se en intäckning i Bulvanens villa. Bulvanen hade förklarat att köpekontraktet skulle upprättas så snart intäckningen hade blivit inlämnad till myndigheterna och blivit juridiskt godkänd. Men på grund av Sven Sjögrens försvinnande avslutades aldrig det här sista köpet. Direktören förnekar för polisen att han har haft några ytterligare fastighetsaffärer tillsammans med Bulvanen. Direktören berättar för polisen att han är av den bestämda uppfattningen att Sven Sjögren inte har haft vetskap om att något av de köp han har gjort upp med Bulvanen hade transporterats på honom. I varje fall inte innan Sven Sjögren eventuellt fick vetskap om detta genom tidningsnotisen på torsdagen den 5 oktober. När direktören hade läst tidningen den dagen och såg notisen hade han tänkt för sig själv Det ska bli intressant att se hur Sven Sjögren reagerar på det här. Sjögren hade under många år kategoriskt vägrat att sälja till honom men nu hade affären slutligen gått till lås. Eftersom direktören var helt övertygad om att Sven Sjögren inte kände till att köpen transporterades på honom ville han inte offentligt uppträda på markerna. Direktören menade att då Bulvanen hade Sjögrens fulla förtroende fick han ensam sköta kontakterna med Sven Sjögren. Vad gäller den nyanlagda vägen berättar direktören att Bulvanen hade varit minst lika intresserad av vägen som han själv hade varit. Direktören hade därför gett Bulvanen tillstånd att på egen hand planera och sätta igång arbetet. De hade inte gjort någon överenskommelse. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vad gällde kostnaderna för vägbygget utan det skulle regleras i efterhand. Polisen frågade då om direktören har haft några kontakter med Bulvanen efter Sven Sjögrens försvinnande. Direktören uppger då att han vid den nyanlagda vägen hade varit i färd med att köra undan bråte efter byggnationen. Detta var ungefär någon vecka efter det att Sven Sjögren försvann. När direktören höll på med arbetet sammanträffade han med två kriminalpoliser som frågade efter bulvanen. En annan bekant till Sven Sjögren hade anlänt samtidigt. Polisen noterade att det måste ha varit mjölnaren. Av mjölnaren fick direktören då veta- att Sven Sjögren var försvunnen. Bulvanen hade tidigare sagt att Sjögren skulle åka till Stockholm. 
Stockholm för att ordna affärer med Friab och troligen dagen efter det direktören hade träffat på poliserna hade han träffat på Bulvanen. Bulvanen hade då berättat att Sjögren inte hade kommit hem. Direktören förtydligar för poliserna citat Och jag trodde att han menade kommit hem från Stockholm. Bulvanen hade också bett om ett intyg från direktören att han hade rätt att bygga vägen vilket direktören också hade ordnat ett par dagar senare. Polisen frågar då om Bulvanen har fått några andra pengar av direktören. Direktören bekräftar att han har lånat ut vad han kallar för citat smärre belopp. Totalt rör det sig kanske om cirka 5 000 kronor, allt troligtvis i kontanter. Direktören menar för polisen att lånen skulle utgöra förskott på arbeten som Bulvanen lovat att senare utföra på ladan vid parkeringsplatsen vid bruket. Direktören hade noterat att Sven Sjögren hade fortsatt att bruka marken som vanligt även under början av hösten trots att det i köpavtalet uttryckligen stod att säljaren, alltså Sjögren, endast skulle ha rättighet till årets skörd. Det som Sjögren plöjde och sådde på det södra skiftet skulle inte bli klart att skörda för nästa år, sommaren 73. Direktören reflekterar själv att han minns att han vid något tillfälle hade sagt till bulvanen att han inte tänkte börja använda marken han hade köpt förrän alla tillstånd och avstyckningar var helt klara. Han trodde att det var därför som Sjögren hade fortsatt att bruka marken även under hösten 72. Slutligen berättar direktören om den sista gången som han såg Sven Sjögren. I månadsskiftet juli-augusti hade direktören en dag sett att Sjögren körde sin traktor på åkrarna precis norr om minkfarmen. Detta var på området som direktören redan hade köpt genom bulvanen. Direktören gick snett över fälten för att få ett samtal med Sjögren. Han stannade vid dikeskanten mot åken och inväntade Sjögren. När Sjögren kom fram frågade direktören efter en stunds allmänt samtal citat Jag ser att ni har börjat renovera ladan. Sjögren hade då svarat citat Ja, jag har sålt till en bra kar och han kan tala med myndigheterna. De ska få med han att göra. Han har kontakter som har fastigheter i Stockholm. Genom det här samtalet fick direktören klart för sig att Sjögren verkligen hade sålt till bulvanen och samtidigt en bekräftelse på att Sjögren inte hade en aning om att direktören hade köpt i andra hand. Samtalet ebbade sedan ut i korta ord om jordbruk. Möjligen hade direktören som svar på Sjögrens uppgift om att han hade sålt till bulvanen svarat citat Ja, fortsätt med det. Eller något liknande. Med detta... Låter sig de två poliserna nöjas. Förhöret är över och de tackar för sig. Inte en enda gång under förhöret har direktören tillfrågats om vad han har gjort och vad han har befunnit sig dagarna från torsdagen den 5 oktober till lördagen den 7 oktober. Alltså dagarna i anslutning till Sven Sjögrens försvinnande. I samband med att förhöret med direktören avslutas passerar en helikopter på låg höjd längs med kusten. Polisen genomför nu nämligen omfattande flygspaningar med hjälp av räddningstjänstens helikopter. Dels spanar man längs stränderna i Lummelunda, dels på det norra skiftet och på Sven Sjögrens åkrar på Martebo Myr. Slutligen spanar man längs skogsvägarna på Lojsta Hed där den sjaska röda bilen hade setts. Inga Direkta fynd görs. 
Dock ser man att det finns ett antal sandtag i skogarna på Lojstahet där man lätt skulle kunna gömma en människokropp. Några poliser avdelas därför till att undersöka området till fots. Polisen hittar en plats där det ser ut att vara grävt ganska nyligen. De gräver i sanden men de hittar ingenting. Det går inte heller att fastställa om gropen verkligen har någonting med fallet att göra. Mest sannolikt är förmodligen att någon i trakten har nyligen varit där och hämtat sand. Poliserna ser nämligen att det verkar runnit sand från ett fordon så att små sandhögar har bildats vid sidan om gropen. Inga andra fynd görs. Även om spaningarna från luften inte gav något resultat så är stämningen inom utredningen fortfarande positiv. Flera av polismän har mer och mer börjat fundera över den nyanläggda vägen. Den byggdes i ilfart efter försvinnandet. Kanske ligger det ändå någonting i ryktena om att nyckeln till gåtan Sven Sjögrens lösning ligger begravd under vägen. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna dit och följ sidan. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning och det är ensam om så jag är lätt att hitta. Om ni följer mig på Instagram så kan ni följa alla mina 14 poddar som jag gör just nu. Det kan man även göra på min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Ni kan skicka era teorier om fallen så jag tar upp till alla de här ställena. Jag är även med och driver en grupp på Facebook som heter Olösta mord. Där letar efter fler aktiva medlemmar. Om ni vill vara med och skriva om olösta mord och diskutera olösta mord och försvinnanden så gör en ansökande gruppen män var noga med att svara på alla frågor. Om ni vill höra mig prata mer om mord så gör jag även seriemördarpodden. Det finns ett 20-30-tal avsnitt ute på alla poddappar. Men det finns ytterligare över 270 avsnitt om seriemördare. Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Green River Killer. Väldigt många seriemördare. De finns på seriemördarpodden Premium. Som ni kan hitta på podmi.com. Tack till Tripna för låten i Mjun som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobian Bremer och Tobias von Braun för deras research. Och ett extra tack till Urban för att han har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson som står för klippning och arbete med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>